0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Qinga Lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Méchant Dado voyageait avec sa femme et sa fille. La petite famille s'envolerait de Changjiang, direction Chengdu. À l'arrivée à l'aérodrome de la petite ville, Dadin s'écria « Papa !»« Regarde comme l'aéroport est petit !» La fillette disait la vérité. Le hall de départ ne mesurait que 600 mètres carrés. Il y avait à peine deux portes d'enregistrement et cinq employés. Le soleil déclinait, il faisait encore clair. Le ciel était d'un bleu fou, mais la température monta jusqu'à 37 degrés. Passé le contrôle de sécurité, on prit un petit repas dans un café. Il était 8 heures du soir, l'avion décollait dans une heure. Sur l'aire de stationnement reposait un seul Boeing 767. Lors de l'embarquement, les voyageurs montèrent directement à bord sans passerelle ni navette. À 200 mètres de distance, tout au plus, Linda s'en amusa. Monter directement dans l'avion, c'est tout nouveau pour moi, drôle et intéressant. L'avion était gigantesque. On y accéda par deux portières. Tout s'arrangea en vingt minutes. L'appareil glissa vers la piste, mais s'arrêta au dernier moment. On attendit la consigne de l'équipage. Filèrent vingt minutes, on attendait encore. Le capitaine informa. « Chers passagers, nous attendons l'ordre de départ de Chengdu. Veuillez patienter à bord. » On moisissait. De nouveau, une demi-heure se déroula, on se cantonnait toujours dans la cabine. L'air se troubla, il commença à faire chaud. Les hôtesses servaient diligemment des boissons, mais les passagers perdirent peu à peu leur patience, se mirent à se plaindre et à gueuler. « Mais qu'est-ce qui se passe Mademoiselle, quelle histoire serveuse Si on ne part pas, pourquoi diable nous fourrer dans cette fournaise ?» Il y avait aussi des gueules humectées d'humour qui prenaient la chose à la rigolade. Un quadragénaire d'apparence mandarin ouvrit son portable et appela à haute voix. « Cher ami, « Excuse-moi, on stagne sur la piste. On meurt de soif près de la fontaine, mais heureusement les hôtesses sont très belles, très sympas. Nous pouvons les contempler, les suivre du regard autant qu'on veut. On ne sait plus jusqu'à quand. En tout cas, ne viens pas m'accueillir à l'aéroport. Je prendrai le taxi. » On savait fort bien que le problème ne se posait pas du côté de Changjiang. Ici, il faisait beau. Avec un seul avion, il n'était pas question de réguler le trafic aérien. Une autre demi-heure se faufila au fil des protestations, les passagers impatients glissèrent vers la colère. Les hôtesses avaient tout connu, continuèrent de servir des boissons, de sourire aux questionnements comme aux reproches, et de calmer les plus coléreux. À nouveau trois quarts d'heure de consommer. Linda susurra à son mari, « Dado, tu es maître voyant. J'écris un mot, tu prévois quand on repart. — À ton service. L'épouse rédigea un ouais, « word au sens de méchant. Elle marmonna en reposant son stylo. « Dégueulasse d'attendre sans fin !» Son visage se crispa de mauvaise humeur, tout comme le mot qu'elle avait tracé fébrilement. Dado contempla le caractère criard, prédit calmement. « On va redescendre. Le retard sera de quatre heures. »« Des détails, s'il te plaît. » Le mari expliqua. « Dans la clé supérieure y a... » se cachent deux verbes, shang, monter, et xia descendre. Vus en-dessus-dessous, -dessous, les deux verbes s'emboîtent. On monte d'abord, on descend ensuite. Si je retire les deux points du milieu de ya, les rallonge et les remets aux deux côtés du mot, ça devient ce, c'est le chiffre 4 Quelques minutes après, Linda murmura auprès de son mari. — Je vois. « Les escaliers s'approchent de l'avion. On va descendre. » Le capitaine annonça. « Chers passagers, l'aéroport de Chengdu est surpris par l'orage. Beaucoup de vols sont retardés. Notre attente est pour le moment indéterminée. Veuillez descendre et patienter dans le hall de l'aéroport. Les voyageurs qui veulent changer ou annuler leur vol sont priés de s'adresser à la Caisse Bleue. En cas d'annulation, une indemnité de 200 yuan vous sera attribuée. Excusez-nous de cet empêchement. » Linda soupira. — Mon chéri, tu as bien dit pour la première partie. On verra la suite. Bon gré, mal gré, coléreuse ou paisible, tous les passagers retournèrent dans la salle d'attente, mais personne ne différa ni n'annula le billet. Pour la ligne zhangjiang Chengdu, il y avait deux vols par semaine. En retardant le voyage, on devait séjourner trois jours de plus dans la petite ville. C'était coûteux et embêtant. Pour tous. Les jours étaient bien programmés. Même en vacances, on n'avait pas de temps à bousculer ni à perdre. La salle d'attente se ranima. Les employés furent rappelés à leur poste. On distribua gratuitement de l'eau et des nouilles instantanées. Les enfants couraient partout, criaient comme des oiseaux. Dadine se mêla à la foule en toute gaieté. Linda s'énervait, se plaignait sans arrêt. Douce en apparence, elle était de nature fougueuse, s'emportait au moindre obstacle. Le couple se connaît à la longue, et puis on se tolère, cherche à se changer un tout petit peu. C'est la vie. Dado plongeait dans sa lecture. De temps en temps, il jetait un regard sur sa femme, qui tournait comme un lion dans une cage. Le mari, patient, ferma son bouquin, chercha à soulager la remuante par le mot. « Assieds-toi ici. Je te montre un petit message qui te concerne. » Linda obéit. Dado déchiffra. Tout à l'heure, tu as écrit un O.E., gorgé de méchanceté et d'agitation. Structuré en haut, je l'ai dit, par monter et descendre. En bas du mot, tu vois, c'est un chine, cœur. Au fond, c'est le cœur qui monte et descend trop vite. L'indignation n'est pas bonne pour la santé. Elle nuit à la beauté, accélère la vieillesse. Dans la vie, il y a toujours de fâcheux moments. Quand ça arrive, vaut mieux les accepter sagement. Nous sommes en voyage il s'agit en tout cas de tuer le temps. Le retard est aussi une expérience de vie précieuse. Linda se calma, rappela la fillette prise de sommeil. Toutes deux se reposaient allongées sur le long banc réservé à cet usage, comme les jolis lits divans disposés dans l'aéroport Charles de Gaulle. Le hall se tranquillisait. Dado se dirigea vers les fenêtres, regardait en plongée le Boeing illuminé par le projecteur, reçut un coup lumineux au cœur. Il se souvint subitement de Gué, distingué, le dernier caractère que Maître Liu lui avait laissé avant de rendre son âme. Dans ce mot tracé à la main tremblotante, le trait horizontal du milieu se rallongeait hors mesure. L'ensemble figura un avion vu de haut, avec une tête pointue, une aile longue au milieu, deux petites ailes à l'arrière. À l'intérieur du mot, on distingue en avant deux hublots plus spacieux. C'est les sièges de première classe. En bas, plus serré, c'est la cabine économique. Parmi tous les caractères chinois, Guay ressemble le plus à la forme d'un avion en vue plongeante. Le disciple favori du vieux lettré s'attrista. Il découvrit une nouvelle dénotation du testament. C'est un profond regret. Maître Liu lui avait dit « j'aime trop les livres, j'ai peu voyagé, les guerres civiles ont brisé mon rêve d'aller en France. En effet, Li Yuanhong, président de la République de Chine, avait tout préparé pour moi. La vie n'est jamais parfaite. Sous son gouvernement, je n'ai fait que Beijing et Canton, en train. Après 1949, comme tous les paysans, je me suis fixé à la campagne. Je n'ai jamais pris l'avion. Mais Dados soulagea à l'idée d'une apparition peu commune. Quinze ans avant, de retour de Paris, il se précipita vers l'Iujawan, brûla des billets funèbres devant le tombeau du maître, et se recueillit sous le sapin. Lorsqu'il leva ses yeux, il surprit un avion qui volait vers l'ouest. Le ciel bleu fut déchiré par un long sillage blanc. Le disciple se dit, « Mon maître est enfin parti pour la France. À cette heure, Dado en fut rassuré et mieux informé. Lors de son premier voyage en avion, le vieillard généreux lui avait réservé une première classe, parce que Gué signifie « distinguer », synonyme du privilège à bord. De plus, ce mot compose le prénom du vieux lettré Liu Gué de. On a toujours besoin d'une pièce d'identité pour l'embarquement. » Dado sourit. À une époque pénible, le vieillard savait bien profiter de la vie. Comme on dit dans un proverbe, pauvre chez soi, riche en route. C'est la sagesse du mieux vivre. Stimulé par la générosité du maître, Dado sortit son porte-monnaie, se paya une bouteille d'évian dix fois plus chère que les autres, il acheta ensuite deux Hagendas pour sa fille et sa femme. Le temps se déroula en silence. Le haut-parleur brusquement annonça. Les passagers du vol CA 2381 sont priés d'embarquer pour un décollage immédiat nous vous souhaitons un bon voyage. » Linda ouvrit les yeux, réveilla la petite qui dormait. Elle regarda sa montre, il fut une heure après minuit. L'avion avait pris quatre heures de retard. L'épouse, toute tendre, dit à son mari, « Tu es un vrai voyant, digne du disciple favori du maître Liou. Le Dix heures de mots. Un roman écrit par Do Chingan. Lu par Romaric Hubert.